0: saber quién es y el por qué te sientes como te sientes. Haz un viaje a tu interior.
1: Adéntrate en Cápsulas del Diván. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Cápsulas del Diván.
0: Un proyecto dirigido por su servidora Flor Sandoval y por mi compañero y colega
1: Jorge Enrique Domínguez.
0: Ambos somos psicoterapeutas psicoanalíticos y, y comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Cápsulas del Diván. Mi nombre es Jorge. Y le doy la bienvenida a mi compañera y colega, Flor.
0: Hola, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, Estoy Flor. Ahí.
1: Y el día de hoy vamos a estar platicando de un tema muy interesante que es cómo la relación entre madres y e hijos puede llegar a ser muy fuerte y cómo esto luego influye en la vida adulta e incluso en las relaciones de pareja. Y cómo es que esta relación se puede ir complicando con los pasos de los años cuando no se rompe de forma saludable o hay una separación y se convierte en algo que eh, muchos en la cultura mexicana llamamos la mamitis, ¿no? Entonces el adulto, uh -huh. la mujer o el hombre adulto no es capaz de romper ese vínculo constante con la madre y requiere siempre tenerla presente uh -huh. en su vida adulta pero de una manera que no es saludable. Entonces aquí lo que tenemos que considerar es que en episodios anteriores ya hemos platicado de distintos temas que nos pueden dar luz para lo que el día de hoy vamos a platicar.
0: Porque justo... Hilando eh, también esto de los podcasts anteriores, en ¿qué pasaba en el castillo de la pureza? ¿no? Como todos los hijos también pegados a mamá porque el, el concepto o la construcción que ellos tenían del mundo exterior era malo. Y, y yo te, 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 te conozco un caso como de una pareja con tiene um, cuatro hijos. Ya los cuatro hijos arriba de los 30 y nadie se ha casado. Y siguen viviendo juntos.
1: Uh -huh. No, y casos, y... A, y casos a veces, Flor, que siguen viviendo todos juntos y sin trabajar. O peor sí. aún, peor aún, que, que es sin trabajar, este sin hacer nada, pero luego exigiendo a los papás, es que quiero estudiar otra cosa, y a los 30 van a estudiar una segunda carrera, pero pagada todavía por los papás. Como en esta función de sigo siendo pequeño, sigo siendo pequeño.
0: Y, y ahí también podríamos entender como hasta el, el no sé qué tanto como un enojo inconsciente de los hijos por por esa, pues por esa violencia vivida por, por quizá por mamá, por no dejarlo ir.
1: Exacto, como ahora me quedo enojado.
0: Ajá. Y ahora pues aquí estoy, ¿no?
1: Así es, sin rehacer la vida. Eh, ahora, todo esto entonces eh, es algo que está constante en nuestra sociedad y que nada más si nos ponemos como a hacer memoria en familiares, amistades, conocidos, vecinos, este, compañeros de trabajo, cercanos, es común esta dinámica. Entonces, para describirla sería que en la relación entre madre e hijo o hija hay algo que es tan fuerte que la mamá se siente ansiosa, preocupada cada vez que el hijo se le separa en distintas maneras, casarse, estudiar, este, distintas maneras, y que el hijo así es como consigue el mundo, como que es angustiante cada vez que se aleja. Uh -huh. Entonces el hijo, como se construyó a partir de esa angustiante alejarme, se queda también pegado a la madre, ¿ok? El papá tiene aquí su papel porque el papá, como miembro también de la familia, ayuda con su aparición, con el estar ahí, con también su historia y su vida emocional a ir rompiendo esa relación entre madre y bebé. ¿Sí? Obviamente mamá y bebé, por las características del bebé, se pegan porque hay una necesidad. Pero conforme se va dando el desarrollo motor, el niño se va separando. Y el papá aparece en la escena también para cuidar el niño. Y, ¿y cuidar de mamá. Y sí, y conforme la mamá también puede decir que confía en el papá para que se quede con el niño, se va rompiendo y el niño va experimentando que el mundo es confiable si está con mamá, o si está con papá, o si está con otras este, personas. ¿sí? Y así uh -huh. pues, se va dando el desarrollo y cada vez hay más crecimiento y más experiencias en la escuela, la primaria, la vida social, otro tipo de clases deportivas el niño va ampliando su círculo de y es bueno separarse. ¿no? Uh -huh. Pero si eso no sucede, la construcción que tiene el niño de sí mismo es, es angustiante, angustiarme separarme. Y lo que nosotros escuchamos uh -huh. en el consultorio es, es que llevo 8, 9, 10 años de noviazgo, no me puedo casar porque qué va a ser de mi mamá. ¿Sí? Uh -huh. O si se casan, pero vamos a ir con mamá o se casan, no ven con la mamá pero es que mi mamá me dijo que no tengo que ir a verlo ¿Sí? o,
0: es... o que toda la semana estén con la mamá o que rigurosamente el fin de semana vayan ahí a casa no y, y también es como entender mmm, al, al inicio como tú decías que era muy común aquí por ejemplo en México y pues sí porque mmm, entender que pues México es un país donde muchos hombres se van y se van, ya sea porque no hay trabajo. por eh, Bueno, antes era así, ¿no? Como que se iban a Estados Unidos y, y quedaban la mamá sola con el, no sé, con el hijo mayor, que se, ahora es el, hasta lo dicen, ¿no? Ahora tú te quedas como el hombre de la casa. Y, y como esas palabras... Son muy fuertes y pesadas, porque, pues sí, no es, es como el que se es el que se va a sacrificar por estar con, con, con mamá y, y, a, y sacar adelante a, a los hijos. Mm, pero es como entender que venimos de una sociedad donde muchas veces el papá ha estado ausente y donde donde se tiene como esta, este dicho, no papá ausente, pero mucha madre y que pues tiene que haber también como este equilibrio donde ni tanta mamá ni tampoco papá uh -huh. para poder también sacar adelante a, a este hijo o hija y que pueda separarse y ya me separarse no que se vaya a vivir a, a no sé, a Croacia, a otra parte del mundo o, o a otra colonia, sino incluso en la misma casa psíquicamente que él pueda diferenciarse que es otra persona
1: uh -huh.
0: y que no es mamá
1: sí, exacto hay este hijos que se quedan a vivir con los padres eh, y a lo mejor ya son grandes por X razón siguen viviendo ahí pero pueden ir generando una propia una propia uh -huh. vida independientemente de que iban ahí con los papás ¿Sí? entonces ¿cómo, cómo se ve? pueden dar las manifestaciones de esa propia vida? porque como hijo no existe una necesidad de tener que estar al cuidado de los padres, de la mamá, ni tampoco tener que o mantenerlos de forma excesiva, como y tengo, tengo que dar, tengo que dar. sino es más como un... Ahora ya somos adultos viviendo juntos, si somos familia, si es el hijo, si es la mamá, pero como adultos cada quien contribuye, colabora para que siga funcionando la casa en este uh -huh. caso, pero cada quien ya desde su rol de adulto, ¿no? Y precisamente lo que hablamos es que llega eh, en, en la dinámica que se puede generar hasta algo patológico en donde a lo mejor esa necesidad de no crecimiento del hijo es también una manera de agredir, como deseas tú a la mamá, pero también de seguir dependiendo más y más por más tiempo, ¿no? Que no uh -huh. el crecimiento. Entonces, esto lo que definitivamente impacta es, es que a la larga no hay un futuro un crecimiento, una maduración, porque siempre se tiene que estar pegado a la madre. Y que es cuando vienen temas como: ¿y qué va a ser de ti cuando mamá no esté? Y no lo puede ni siquiera representar, pensar, porque es que siempre va a estar. Y luego oh, oh. vienen en el consultorio pacientes con ese motivo de consulta: es que no sé qué hacer de mi vida porque mi mamá falleció. O,
0: oh, por ejemplo, eh, si, si se muere, me mato. Porque es cierto, lo, lo he escuchado en el consultorio, no sé si tú también, pero me imagino. Y no no, no necesariamente hasta físicamente que se quite la vida, sino psíquicamente realmente se muere. Uh -huh. Si sí llega a haber una muerte psíquica por parte de cuando fallece mamá. Uh -huh. Y me quedo pensando también en esta parte de, um, de que... que ¿Qué, qué, ¿Qué hay más allá de cuando se pega? ¿No? O sea, ¿qué pasaría con la otra persona y con esa misma persona si se despegan? ¿Qué hay? ¿Qué hay después de esta como... de esta, separa, de esta, sí, de esta separación? Y a lo mejor muchas veces cuando se, se, se es mamá, todos, todo toda la vida gira en torno al hijo. Y entonces muchas veces muchas mamás dejan de lado eh, otras esferas de su vida como la mujer, como la pareja, como la profesionista e incluso como la hija por, por ser mamá. Entonces, ¿qué pasa cuando le quitas esa función o esa, o esa o que está viendo que ese niño o esa niña ya no la necesita tanto? y las otras esferas ya están vacías, porque toda su vida se ha dedicado a ser mamá. Entonces, quizá a lo mejor también de ahí viene como esta necesidad de tenerlo eh, como acorralado, de no te vayas. Y también ver del otro lado al pequeño, a la pequeña, con este, como decía Bion, así no, no textual, pero así más o menos el... Muchas veces se tiene mucho miedo a la muerte y se, se pasa pensando la vida en el futuro, en la muerte y demás. Pero que tanto también es el pensar eso, es porque hay mucho miedo a vivir. Y es a lo mejor lo que le pasa a este chiquito, ¿no? A esta chiquita que ya a lo, tienen quizá 30, 40 años y que no pueden despegar.
1: Sí, sí porque yo pensaría también, Flor, en una pregunta que a lo mejor a quienes nos están escuchando se pueden hacer, es ¿Quién soy yo? Y en ese ¿Quién soy yo? es entonces poderme definir a partir de las características que puedo encontrar a lo largo de mi historia que he ido desarrollando para poder decir ¿Quién soy? Pero si en el ¿Quién soy yo? la respuesta va en base a mi mamá dice que soy o lo que me pidieron que fuera, entonces ya no soy yo, sino soy la extensión este, o la petición de lo que mamá eh, por mucho tiempo pidió que yo fuera. Entonces, de ahí, eh, seguramente ustedes han visto distintas series o películas que abordan precisamente algo que sucede a partir de la relación entre la madre y el hijo. Una Ajá. película, la estuvimos pensando, es la película del cisne negro con esta Ajá. Natalie Portman. La, toda la película, la trama este, trata precisamente de cómo este Nina, se llama en la película la protagonista Nina Sawyers eh, quiere ser eh, la bailarina número uno, la principal de Lago de los Cisnes que aquí la obra le titulan El Cisne Negro y que para poder ser entonces allá la bailarina eh, tiene como que hacer su audición, ir buscando como cualquier, seguramente bailarina lo tiene que hacer cuando está dentro de una compañía este, de ballet pero cuando te vas como a, a, la, a lo paralelo en la historia de Nina que está pasando todo lo del ballet de inicia porque es en realidad un deseo de la madre de un sueño frustrado que no tuvo que no pudo llevar a cabo a partir de que se embarazó uh -huh. pareciera, o como lo van relatando en la película que la madre entonces le pide a la hija que continúe con su sueño y entonces en ese momento Nina deja de ser Nina porque al pegarse a la madre emocionalmente, psicológicamente, y entonces seguir el sueño de la madre, tiene que perseguirlo hasta lograr ser la bailarina número uno, pero que sería este, en realidad el sueño de la madre. Y bueno, ya, la película espero que ya la hayan visto porque si no aquí va entonces la spoiler. Todo termina muy mal en la vida emocional de, la, de ella, de Nina, porque al final no es ella la que está logrando ese objetivo y la película precisamente se llama El Cisne Negro porque surge como la otra identidad de ella la parte enojada, agresiva este, destructiva uh -huh. que no quiere ese sueño que era el sueño de la mamá y ese es el motivo por el que al final fallece este, se ataca a sí misma por todo lo que no había construido en ella misma, por no
0: poderse representar ¿y, y cómo a veces el lo que decíamos, ¿no? La, la única salida a esa fusión o esa simbiosis es la muerte.
1: Exacto, exacto. Y, bueno, y yo ya también... se ve
0: como muy muy dramatizada ahí en la película, pero, pero como decíamos hace ratito, ¿no? Eh, no necesariamente tiene que ser una muerte física real, así tal cual, sino la muerte psíquica de la persona.
1: Y también estaba pensando, en otro hay un cómic mexicano, este es muy antiguo, a lo mejor algunos de ustedes lo ubican, que es el de la familia Burrón, donde uh -huh. salía este, Borola Tacuche y, y su esposo uh -huh. Regino, que tenía la peluquería que se llamaba El Rizo de Oro, estuve checando, pero todo esto se los comento porque eh, muchas veces la mamitis como que se piensa más como en relación entre madre e hijo, y como que entonces, pues, el hijo queda tan pegado a la mamá que se convierte entonces esa mamá luego en la suegra incómoda. Pero les comentó este cómic porque eh, Borola se pega completamente a su hija, que es Macuca. También a los demás uh -huh. otros este, hijos también muy pegados. Pero Macuca y Borola, Macuca la hija y Borola la mamá, visten exactamente igual. Y si ustedes ahorita eh, a buscar en internet este, el cómic de, de la familia burrón Siempre se ve como si fuera la sombra, macuca, atrásito de ella y Borola adelante siempre haciendo todo y, y macuca vestida exactamente igual, Borola de pelo rojo y macuca de pelo negro, este, pero siempre haciendo todo exactamente igual como si fuera la sombra. Esto es lo que luego se convierte en la edad adulta también en la hija que se queda soltera para cuidar a su mamá, para pegarse a ella, ¿no? Entonces, otro ejemplo ahí este, sería como en la película de cómo hago para chocolate, sí. donde Tita se le está pidiendo pégate, no te vayas, pégate, y también lo que resulta de ahí en la salud mental es algo terrible, porque Tita llega un momento en donde tiene entonces una crisis este, y colapsa su salud mental y se ausenta de la realidad, por la relación tan estrecha que tenía con la mamá, por no, la, la, al final de cuentas, lo que Tita siempre reclama es, no hice mi propia vida, ¿sí? Entonces, si ustedes voltean eso a su alrededor, claro, lo que es de, lo decía yo hace rato, y buscan ejemplos, hay hijos grandes, este, 30, 40, 50 años, que se fueron quedando por distintas razones con, los, con la familia, pero principalmente por ese vínculo tan estrecho con la madre, y luego viene esa crítica de no hice, no he hecho mi vida. Que también escucharon en el consultorio conforme son más, más grandes las personas. Es terrible uh -huh. porque entonces es años y años sin construir un propio objetivo, plan, meta de vida. Uh
0: -huh. Y entender que también um, la mamá o la cuidadora o el cuidador no, no están así como conscientes tal cual de lo voy a tener aquí toda mi vida, como si fuera alguien malévolo, no, sino por algo lo hace y lo hace de una manera inconsciente y que tiene mucho que ver también con su historia, con sus propias angustias, con sus propios miedos y a lo mejor como muy desvalida de la vida, como, como que necesitaba estar pegada a alguien más para poder sobrevivir. Entonces, no necesariamente es entender como, repito, como si fuera alguien malvado que quiere acabar con la vida de su hijo sino que hay un sufrimiento detrás que hace que actúe de esa manera tan simbiótica tan anulante porque es algo así eh, con su hijo y como el hijo de algún modo pues entiende esos mensajes mmm, no sé, por ejemplo, hay, hay estudios donde se ha visto que cuando la mamá sufre, eh, cuando la mamá eh, sufre depresión, el, el bebé sonríe mucho y, y esto es para ver si reacciona mamá. Entonces, porque siente, siente la depresión de la madre y es así como esta comunicación inconsciente se da eh, en, en los vínculos. Y el bebé o la bebé va entendiendo y el mensaje de no te vayas, entonces sí, aquí me quedo y haré todo lo que sea. Pero finalmente es como esta relación de, 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 de unión, pero donde alguien queda como un esclavo. Pero ese, esa posición de esclavo va cambiando, no porque... Ahora con el ejemplo que tú das, estos hijos a lo mejor de 40 años que dicen voy a seguir estudiando un postdoctorado, y, pero me lo vas a pagar tú, ¿no? Y en el extranjero a lo mejor. Y, entonces ahora la mamá está ahí o los papás están ahí como dando y dando, dando a los hijos, ¿no? Sí.
1: Y fíjate, ahorita también se adivina en la mente, Flor, que pueden existir muchas combinaciones eh, a partir también de los rasgos de personalidad que tenga la madre con, el, con su hijo que, esté, que, que se queda pegado ¿no? que surge este, la mamitis si tenemos a una madre narcisista que es algo que también está muy estudiado dentro del psicoanálisis una madre narcisista en realidad ve a su hijo como entonces una manifestación de seguir mostrando que la mamá sigue siendo muy buena mamá, la, la mamá tiene 10 uh -huh. Entonces, si la madre es narcisista y se queda en esa simbiosis pegada a su hijo y se genera entonces una mamitis, este, el hijo no es él porque tiene que seguir alimentando el narcisismo de la madre. Entonces, okay. si la madre en su narcisismo, que una de las características del narcisismo es la envidia, tiene una envidia A, X o Y, familiar, este, colega, conocido, es como siempre esa madre se tiene que aliar con su hijo para ir a destruir desde la patología a esa persona a quien les genera envidia. Entonces de ahí pueden venir muchos de los conflictos dentro de las familias extensas en donde viene como entonces esa, esa madre narcisista donde tiene que utilizar a los demás hijos para ver y critica y surgen los chismes, los rumores, los pleitos. No, pero originado primero por la mamá. Entonces, si la madre es, es narcisista y los hijos logran reconocer que independientemente de que mamá es narcisista y la quieren, tienen ellos una personalidad distinta, no se correrían esos rumores y chismes. ¿No? ¿Por qué? Porque entonces puedes diferenciar y decir, mi mamá opina eso, pero yo no estoy de acuerdo, yo lo opino distinto. Y no por ello voy a ir a actuar lo que mamá me está pidiendo que tengo que ir a actuar. ¿No? Y ahí entonces el hijo se puede empezar a separar. Porque si eso luego impacta, por eso te digo que son combinaciones distintas, entre una madre narcisista que tiene a su hijo y el hijo se casa con la esposa y la madre siempre le tiene envidia a la esposa por X o Y, siempre va a haber una rivalidad entre suegra y esposa. Y en la rivalidad, el hijo al quedar ahí en medio, que es hijo y esposo, y, y no poder separarse y poner como el límite con la madre, puede terminar destruyendo a la, a la esposa de distintas maneras, ¿no? Sometimiento, la falta de atención, la falta del tiempo, que es lo que en el consultorio también se escucha en el discurso de pacientes, pues, pueden ser mujeres o hombres, en donde dicen, es que no me hace caso porque siempre quiere estar con su mamá, es que siempre dice que tenemos que estar haciendo primero lo que su mamá diga, es que no festejamos nuestro aniversario porque tenía que ir hacer algo con su mamá y que se empieza a convertir siempre ahí como una presencia que incomoda, pero que pareciera que si es desde el narcisismo de la madre y lo hace intencionalmente porque él la envidia y es con la intención de que te mortifico en lo que uh -huh. tú tendrías que estar disfrutando.
0: Uh -huh. eh, y bueno, y, y si nos vamos más extremos, pues eh, muchas veces si nos ponemos a analizar como la vida la vida de algunos asesinos seriales es, está una simbiosis súper fuerte con la madre, ¿no?
1: Exacto.
0: O sea, bueno, eso ya es muy extremo, pero pasa, sí. pasa. Eh, esa eh, Toda esa agresión o violencia, más bien, que se le da al hijo por no dejarlo ser, sí. por no darle un espacio ni un lugar no como persona, sí,
1: sino es.
0: verlo como un objeto... Eh, igual como para eh, alimentar ese narcisismo.
1: Este tipo de situaciones, este, sí, que está muy ligado, normalmente también es porque la madre tenía un trastorno de personalidad muy severo, muy grave, uh -huh. y al quedarse pegada con el hijo, lo empieza a enfermar también, y se hace una cadena, este, que podríamos llamarle patológica, en donde luego el hijo va y lo actúa. Entonces son muchos, este, muchos casos porque imagínense si eres un adulto puede resultar en, en distintas complicaciones pero si eres un adulto y estás pegado a tu mamá y tú andas de la vida de lo más tranquilo pero tu mamá te está buscando para decirte que es que tienes que tener más dinero empieza la persecución porque tengo que tener más dinero porque mamá dijo. o si mamá te dice es que te vio muy desnutrido pues ya te enfermaste porque mamá no te, no te, no te, no te, no. y así y así es como un proceso en donde constantemente el, la mamá tiene una influencia, como si entonces el hijo fuera un títere, al que le da órdenes de, ten dinero, enférmate, es que tú tienes asma, es que tú deberías de, deberías de, esa mujer no te conviene, es que deberías de cambiar tu carro, es que te paguen mucho los estudios y deberías de estar trabajando aquí, dejes ese trabajo, cómprate esa casa, y no se toman decisiones por sí mismo, sino a partir de la mano.
0: Sí, y como decíamos, eh, donde queda anulado completamente ese ese, ese yo, bueno, esa persona.
1: ¿sí? Así es. Yo creo que sí lo que sería bueno dejar muy claro es que esto no se genera nada más porque ahí la mamá era así. ¿no? Entonces también del otro lado el hijo al no reaccionar, al no hacerse consciente, al permitirlo y hasta el empezar a disfrutar las ganancias secundarias también lo alimenta y se empieza a quedar más ahí, pegado a la madre, porque también tiene este le saca jugo a la relación.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y, y también, eh, ¿dónde está papá?
1: Hay una... está papá
0: o esa otra parte que puede rescatar a ese hijo?
1: Exacto. Hay una película mexicana, se me hace que te había comentado hace tiempo, que se llama eh, Doña Erlinda y su hijo, Ah, sí. Doña y su hijo es mexicana, muy antigua este, y, y trata precisamente de una mamá que se pega tanto a su hijo que no lo deja hacer. entonces este hijo es homosexual pero por complacer a la madre se casa y se ve que se casa pero no es feliz porque al final de cuentas está enamorado de otro hombre pero sigue con toda la trama de ...para hacer feliz a la mamá... ...pero lo impresionante de esta película... ...cuale la puedan buscar... que estar por ahí en YouTube... Eh, ...es que la madre se da cuenta... ...de la realidad... ...de que el hijo es homosexual... ...y aún así... ...se hace como de la vista gorda... ...y le sigue pidiendo que siga con el matrimonio... ...para no dejarlo ser feliz.
0: Sí, ¿no? Que... que... ...si sí, sí, pueden... ...búsquenla... Sí, pero que eso, eso pasa mucho en, en, lamentablemente ¿no? como por complacer a lo mejor por esta fantasía de quizá perder el amor de mamá quizá que ella no lo va a aceptar quizá que eh, mmm, que él es el orgullo de la casa y ya no lo va a hacer o, o eso como mucha angustia de, de fragmentarse o de como la del cisne negro o como de, de ya no, no tener su valor uh -huh. por, es, por hacer algo que él quiere o ella quiere, ¿no? por ser ella simplemente, por existir.
1: Así es. Y este tipo de relación siempre, eh, al final de cuentas, va y desencadena pues una falta de crecimiento. Y entonces el futuro es incierto, con el paso del tiempo se genera ansiedad porque no hay metas claras propias hacia dónde se quiere llegar. Y la muerte de los padres muchas veces precipita muchos síntomas y crisis, porque uh -huh. entonces como ya no tengo la brújula de, quién, de hacia dónde tiene que ir eh, el sentido uh -huh. de vida. Uh
0: -huh. Y sí, es un tema eh, complicado, común y a la vez triste, no por, por eso mismo, porque a veces, eh, a veces se cree que no hay escapatoria. Y la única es que escapatoria es igual, ¿no? Dejar de existir.
1: Uh -huh. Así es. Entonces, en este sentido, lo recomendable es, obviamente, acudir a una psicoterapia individual. En casos solo muy específicos, es una psicoterapia entonces de familia uh -huh. eh, o de pareja, donde estuviera la mamá y el hijo. Pero siempre con la finalidad de poder hacer que la relación eh, avance y mejore para poder romper de forma saludable lo que les está impidiendo disfrutar la vida, lo que se convierte en Ajá. algo patológico. Nunca la intención es entonces como terminar por completo la relación con la madre, ya nunca volver a hablar no. con el hijo. Se habla de un rompimiento en lo que no, les, no le ayuda principalmente a, a los dos a crecer y a concebirse como que aparte de ser hijo y aparte de ser mamá, tienen otros roles en la vida.
0: Sí, es, es este rompimiento simbólico en donde pues cada quien va aceptando que no, no están unidos en sí como pegados, sino que son personas y que como personas diferentes tienen deseos diferentes, anhelos diferentes y vidas diferentes.
1: Exacto. Y en el caso de las mamás, si nos están escuchando y alguna pudiera pensar este, en este tema de forma distinta, una mamá eh, puede evocar en su mente el pensamiento de eh, lo que quiere es que su hijo o hija sea muy exitoso independientemente de que ella esté o no esté presente y que ese éxito sea a partir de su propio este, hijo, del de mismo de que él lo construya, de que él vaya creando las herramientas, muchas veces con el apoyo de mamá pero la mayoría de las veces a partir de sí mismo y que la toma de decisiones entonces sea también a partir del hijo y que mamá obviamente está en muchos momentos disponible cuando el hijo cae tropieza pero no por ello para pegarse, ¿sí? Como uh -huh. esta mamá también está a lo mejor o la esposa o el esposo, o papá. Uh
0: -huh. y, y precisamente um, acudir a una psicoterapia como, como hijo, si alguna vez eh, hubo es una relación así, porque se, se ha aprendido tanto que a lo mejor si ya no está mamá, a lo mejor busca pegarse con alguien más y finalmente otra vez desaparecer.
1: Así es. Entonces, no sé si quieras agregar algo más por el, el episodio del día de hoy, ¿no?
0: Pues no, si tienen alguna duda, escríbanos. Y si tienen también como que tengan algún tema específico por hablar, alguna película, algún personaje, también estaría interesante recibir sus, sus comentarios.
1: Así es. Entonces, no dejen de escucharnos y nos vemos en el próximo episodio de Cápsulas del Libro.
0: Nos vemos. Adiós.
1: Hasta la vista, Flor.
0: Gracias por escucharnos y síganos para conocer más sobre temas de salud mental en nuestras distintas redes sociales. Facebook
1: y Youtube y en distintas plataformas de podcasts como Cápsulas de Divan. Escríbenos a capsulas.divan.com